0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 56. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz im akustischen Ableger unserer AZ Serie Stadtspaziergänge. Passend zur Startphase der knapp sechswöchigen Kampagne spazieren wir in dieser Folge einmal quer durchs Fasnachtsgeschehen. Ein vielseitiges, ein spannendes Thema, wenn auch nicht immer wirklich lustig. Denn Fasnacht ist nicht nur der Spaß, den viele im Saal oder am Rosenmontag haben, sondern auch verdammt viel harte Arbeit. Unglaublich viel Organisation und wahnsinnig zeitaufwendig, ganz außerhalb der der Fasnachtszeit auch. Heute geht es um Fasnachtsfamilien, um die Arbeit hinter den Kulissen, über die aktuelle Lage der Fasnacht sprechen wir, über die Zukunft und es geht natürlich auch um die Fernsehfasnacht. Über all das sprechen wir mit jemandem, der schon familiär bedingt an Mainzer FasnachtsUrgestein ist, unseren langjährigen Chefredakteur Lutz Eberhardt. Hallo Lutz, willkommen bei unserem Podcast, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo Michael.
0: Ja, Mainz ist das, was man eine Schwarmstadt nennt, also eine Stadt mit großer Anziehungskraft, vor allem für junge Menschen. Die Uni spielt eine große Rolle, aber auch Jobs, wie wir jetzt in der Biotech-Branche, in der Unimedizin, in den Medien und so weiter, jetzt immer mehr bekommen. Und unglaublich viele dieser neuen Mainzer werden von der Fassnacht förmlich... Aufgesogen. Wenn ich nur mal drüber nachdenke, wer bei uns in der Lokalredaktion in den letzten Jahrzehnten mit Begeisterung bei der Fastnacht dabei war oder die Sitzungen besuchte, so waren die wenigsten davon Urmainzer. Helmut Wirth kam vom Bodensee, Rolf Dörlam und Bernd Funke von der Ruhr, Maike Hessedens von der Saar, andere kamen aus der Pfalz. Es muss also was dran sein an der Fastnacht, dass die Menschen sie so in den Bann zieht. Echte Mainzer wissen natürlich, warum das so ist, aber der ungebrochene Zulauf zum Rosenmontag und die vielen ausverkauften Sitzungen der Saalfasnacht dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gerüst der Fasnacht lange nicht mehr so stabil ist wie einst. Denn wer am 11.11. .11. bis in die Nacht auf dem Schillerplatz Party macht, am Fasnachtssonntag beim Tanz auf der Luderbeiß oder bunt kostümiert beim Rosenmontag, der ist ja aktiv, aber er ist kein Aktiver. Mitfeiern ist nicht gleichzusetzen mit dem Mitmachen. Und Die Fasnacht braucht Mitmacher, unzählige Mitmacher. Sonst gibt es keine Sitzung, Sonst rollt kein Motivwagen, sonst marschiert keine Garde. Was das bedeutet, darüber werden wir uns unterhalten, aber natürlich auch über das Faszinosum Fasnacht. Und faszinierend ist sie auch für einen wie mich, der so recht eigentlich gar kein Fasnachter ist. Nicht aktiv und auch nicht passiv. Aber die Geschichte, die Tradition, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte, die sind für mich unglaublich spannend. Ich habe schon viel über die Historie geschrieben, habe auch schon eine Ausstellung im Fasnachtsmuseum mitgestaltet. Sammle alte Fotos, Liederhefte und so weiter. Aber zum Fassnachter hat es bei mir nicht gereicht. Lutz Eberhardt natürlich schon, aber er stammt aus einer der großen Mainzer Fasnachtsfamilien. Großvater und Vater waren über Jahrzehnte Zugmarschelle des Rosenmontagszuges. Lutz, ich habe dich jetzt beim Neujahrsumzug der Garten mit deinem Sohn getroffen. Ihr wart als Ordner im Dienst. Ist Fasnacht vererblich?
1: Nein, nicht unbedingt, aber es schadet auch nicht, wenn der Nachwuchs äh, Interesse dran hat. Ich habe ihn dazu weder gezwungen noch aufgefordert. Er hatte da plötzlich Selbstinteresse vor Jahren und ist dabei gewesen und ist bis jetzt dabei geblieben. So war das bei mir auch.
0: Ja, du warst ja gleich äh, sechsmal Kinderprinz äh, im zarten Alter von neun bis 14 Jahren. Wurdest du da mehr gedrängt oder war das einfach gar keine Frage oder, oder war es wirklich Spaß an der Freude?
1: Ja, gedrängt, ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber man hat mich gefragt und ich habe nicht Nein gesagt, so würde ich es mal sagen. Und bin dann da mitgefahren. Und, aber es war auch für mich nicht ganz neu, weil ich bin, habe da jetzt gerade mal nachgeschaut, wie das mit dem Jubiläum des Humber kam. 1965 gab es einen Motivwagen zum Humber Téderin mit so einer großen Posaune. Und da oben bin ich drin mit einem Freund, dem Stefan Pauli. Und dem Klaus Henkel von Rudi Henkel, der Sohn und ich, wir drei sind da oben reingesteckt worden und alle waren panisch, weil das ziemlich hoch war. Und seitdem bin ich eigentlich dabei. Danach gab es immer noch so Motivwagen hießen die, also mit dem Motto, oder Mottowagen muss man besser sagen. Und die waren bemannt und da war ich immer seit 65 dabei, bis ich dann 68 Kinder- und Jugendprinz wurde. Und dann war ich ja nachher in einem Alter, wo ich dann angefangen habe, da einfach dabei zu sein und mitzulaufen bis heute.
0: Ja, Ich bin sogar auch mal beim Jugendmaskenzug mitgefahren, weil unser Jugendzentrum auf dem Lerchenberg durfte einen Wagen bestücken und das Los fiel auf mich. Ich fand das sehr gemütlich. Aber wie gesagt, das hat bei mir dann nicht äh, zum Fassnachter gereicht. Äh, dein Großvater Fritz und ein Vater Friedel waren, waren ja Fastnachtslegenden. Sie waren ja äh, Zugmarschelle über, über Jahrzehnte, kann man sagen. Und auch du bist ja schon seit ewigen Zeiten oder warst ewige Zeiten in der Zugleitung. Äh, hattest du immer nur Interesse an der Organisation? Hattest nie den Drang zur Bühne, in die Bütt, sage ich mal? Das hat sich schon
1: nicht ergeben. Das hat vielleicht auch was mit zu tun, dass ich überhaupt nicht reimen kann. <lacht> äh, und ich bin der Meinung, wenn man... Oder singen kann ich auch nicht. Also, oder musikalisch bin ich nicht. das äh, bin mehr der Organisationstyp. Ich glaube, so hat sich das ergeben. Weil Brosa-Vortrag, da ziehe ich vor jedem, der einen Brosa-Vortrag zieh, äh, hält, ziehe ich den Hut. Und das habe ich mir nie zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir kommen nachher nochmal. Warum hast du nicht mehr gemacht? Das hat sich mit dem Beruf halt ganz einfach auch nicht vertragen, öffentlich in die Fasnacht einzutreten, sondern eher einen Job zu machen, den eigentlich so kaum einer mitkriegt.
0: Ja, äh, Früher gab es das sogar mal. Wir hatten mal einen Lokalredakteur, den äh, Fritz Hallerma war das, ja, glaube ich. Der ja. war Protokoller beim
1: ja, MCV. MCV. Ja.
0: Aber das ist lange, lang, das das ist ist lange, das ist Jahrzehnte her, 50, Zeiten. 60 Jahre her. Das ließe sich ja heute gar nicht mehr, äh, denke ich. Äh, also ich
1: habe da schon viele Anfeindungen auch gehabt über Berichterstattung. Ich habe ja selbst über die Fernsehsitzung geschrieben oder über Sitzungen. Und da hat bis ja das ging bis zu meinem Vater und meiner Mutter, wo welche einem angegangen haben. Und ich habe da unschöne Erlebnisse zum Teil gehabt und gemerkt, wie unlustig die Fastnacht sein kann. Und deswegen ist das in mir sehr früh gereift, wie ich vor gut 40 Jahren in der Zeitung angefangen habe. Dass eine öffentliche Rolle in der Fasnacht für mich leider nicht möglich ist.
0: Mhm. Naja, aber das, was du erlebt hast, das äh, können, glaube ich, die meisten anderen Redakteure äh, Das ist richtig, äh, aber es wurde da immer
1: mit als Nestbeschmutzer, wurde genau. man gesehen. Bei dir war es halt ja. verschärfend, weil ja. die
0: ganze Familie in der Fasnacht war. Ja, Familien. Jetzt gehört ihr also zu den Mainzer Fasnachter-Familien, so wie die, die Negers, die Mundos, Familie Henkel, früher die Kepplingers. Ähm, ist es wirklich so, wie ich es auch schon gelesen habe, dass solche Familien über Jahrzehnte so etwas wie das Rückgrat vieler Vereine waren?
1: Es ist offensichtlich so, aber das ist ja nicht zwingend notwendig. Man hat das ja mit der Familie Gottron und Wucher, äh, auch beim MCC. Ja, also es gibt ja noch mehr, auch in den Garten. Ich habe glaube, das hat nichts mit, mit Vererben zu tun, sondern... Das, das bildet eine gewisse Kontinuität, was auch die Mainzer Fassnacht ausmacht. Die Garten sind das Rückgrat, die Vereine sind wichtig für die Organisation und manch andere Veranstaltungen und ich glaube, ja, der gesellschaftliche Kit in Mainz und nicht nur in Mainz sind ja die Vereine und in Mainz nehmen halt die Fassnachtsvereine da einen großen, breiten Rahmen ein und... Viele, die in der Fastnacht engagiert sind, engagieren sich ja auch noch in anderen Vereinen.
0: Ja, ähm, Familiensache, also ist es heute gar nicht mehr so selbstverständlich? Also dass äh, Kinder einsteigen, die Enkel und, und so weiter, äh, ist das eher weniger geworden, weil Kinder heute auch ganz andere Unterhaltungsmöglichkeiten haben?
1: Ja, aber... Ich teile das nicht, dass, dass es an Nachwuchs fehlt, wenn man sich okay. das anguckt, weil ich halte den Jugendmaskenzug da auch für sehr wichtig. Da engagiere ich mich seit Jahren auch, weil ich das wichtig finde, dass da Kinder einfach mal rangeführt werden oder auch Eltern. Und man erlebt dass das, dass das eine sehr gute Sache ist. Und in den Garten, das ist nicht selbstverständlich, aber ich glaube, dass es in Mainz dieses aus den Vereinen, aus den Garten heraus äh, diese Lebendigkeit und, und die Fasnacht einfach auch stabil hält.
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Mainz eine Schwarmstadt ist. Ich glaube unter den bundesdeutschen Städten auf Platz 10, direkt hinter der anderen Fasnachtshochburg Köln. Das heißt, dass also immer mehr Menschen von außerhalb in die Stadt kommen. Der, der Urmainzer ist sozusagen auf dem Rückzug. Ähm, wird das die Fasnacht ein Stück weit verändern?
1: Ja, und das hat sie ja schon immer seit 1837, äh, kann man sagen. Also die Fastnacht verändert sich immer, aber sie wird bleiben. Also ähm, sie geht nicht unbedingt den Mainstream, sage ich mal, aber sie ähm, hat sich bis jetzt ja immer verändert. Und ich glaube nicht unbedingt zum,
0: zum Schaden. Aber die Geschwindigkeit wird ja größer. Sagen wir mal, Mainz ist in den letzten, ich glaube, 30 Jahren um 30.000 Einwohner gewachsen. Das bringt ja auch ein Stück weit andere Klientel rein.
1: Das ist richtig. Aber wenn man sieht, haben die Vereine oder die, die Garten haben im eigentlichen Sinne kein Mitgliederproblem. Die Teilnahme an Rosenmontagszug oder auf der Straßenfasnacht ist nicht ähm, hat nicht nachgelassen. Man hat jetzt so nach Corona... Und durch die wirtschaftliche Situation haben viele Vereine im Augenblick ein Problem, alle ihre Sitzungskarten loszukriegen und die Veranstaltungen werden weniger. Früher waren ja die Bälle große Aktionen. Natürlich hat sich da einiges verändert, aber wie überhaupt in unserem Leben. Früher gab es am Rosenmontagabend und Dienstags große Bälle. Die finden heute nicht mehr statt. Es gibt noch einen die von, der von der Pri Ja, die machen aber auch immer, das ist alles sehr schwierig geworden. Und früher, das wirst du noch wissen, wie wir an der großen Bleiche noch mit der Allgemeinen Zeitung waren. Da hat eigentlich nur die Redaktion gearbeitet und alle anderen hatten Gäste und haben von der großen Bleiche den Zug sich angeschaut. Da haben viele Firmen am Rosenmontag zu gehabt, frei und am Dienstag erst später angefangen das gibt heute gar nicht mehr. Ach, ernsthaft? Ja, das gibt's heute gar nicht mehr. Dass viele Mainzer-Firmen, ob das damals Blendax oder sonst war, da waren wie Betriebsferien, da hatten die Leute Zeit. Fasnacht auch in Wiesbaden-Unternehmen, weiß ich, das gibt's heute gar nicht mehr. Und dadurch hat sich die Fasnacht auch durch andere Arbeitszeiten, Teilzeit oder auch flexible Arbeitszeiten nach vorne verschoben. Und deswegen ist ja das Witzige, dass die Bälle, die es heute noch gibt, an Altweiber sind. Und Altweiber hat ja eigentlich in Mainz gar keine Tradition.
0: Nein, das ist das ja, kommt ja von Köln-Bonner Köln Raum. Äh, sonst
1: was her und das hat aber damit was zu tun, dass meines Erachtens dann die Leute eher ähm abends weggehen und samstags und dann ist es vom und dann macht man noch den Rosenmontag, wer da dran Interesse hat und dann macht man was weiß ich einen Gleittag Freitags und den Montag nimmt man frei, aber dann ist die Fastnacht für die meisten Menschen vorbei.
0: Du hast ja selber gesagt, bei den Garden, bei vielen Vereinen, aber vor allen Dingen bei den Garden äh, gibt es keine Nachwuchssorgen. Ich merke ja auch beim Rosenmontagszug, die Garden sind immer in voller Mannstärke. Es gibt sogar noch neue Garden, kommen sogar kommen sogar hinzu. Aber wie sieht's denn mit dem Verein wie etwa dem MCV aus? Gerade was Organisation, die Arbeit hinter den Kulissen angeht, finden sich dafür noch genügend Leute. Äh, ich meine, die einen können auf der Bühne den ich sage mal, Ruhm einstreichen, wenn sie gut sind. Aber ich sage mal, die hinter den Kulissen sieht man ja nicht. Gibt es dafür noch Nachwuchs?
1: Es gibt auf der einen Seite Probleme, auf der anderen Seite nicht. Das muss man aber auseinanderhalten. Es liegt eigentlich eher an den Rahmenbedingungen, die für die Organisation zum Beispiel eines Rosenmonderszugs immer teurer werden. Das Sicherheitskonzepte, Versicherungen äh, bei den Sitzungen, äh, dass der Aufwand oder Hallenmieten immer größer werden, das sind eigentlich die Probleme der Vereine und nicht, ob da noch einer ist, der hilft oder nicht, sage ich jetzt mal. Also die Rahmenbedingungen sind für Vereine und Garten ganz einfach schwieriger geworden ähm, und auch die Finanzierung, da kommen wir ja sicher noch dazu, ganz einfach zu sichern, das ist komplizierter geworden und schwieriger und teurer. Ähm, das, das ist eher die Schwierigkeit in meinen Augen, als äh, dass man noch einer oder zwei Leute vielleicht findet, äh, die einem irgendwo helfen.
0: Okay, kommen wir zur Fernsehfasnacht. Äh, nächstes Jahr sind es 60 Jahre her dass aus Mainz eine Fasnachtssitzung bundesweit im Fernsehen übertragen wurde. Im Radio gab es es schon in den 30ern über den Sender Frankfurt. Mit dieser ersten Übertragung im Fernsehen begann ja der Siegeszug der Mainzer Fasnacht in ganz Deutschland, kann man ja sagen. Mainz, wie es singt und lacht, war eine jener Sendung, zu der sich über Jahrzehnte die ganze Nation vom Fernseher versammelte. Die Redner und Sänger wurden wirkliche Fernsehstars, über die in den Zeitschriften, also Fernsehzeitschriften, große Artikel erschienen, die auch aufs Titelblatt von TV-Zeitschriften äh, kamen. Ähm, den Kölnern gelang das übrigens weit äh, weniger oft. Die Mainzer waren viel präsenter in der illustrierten und TV-Zeitschriftenbranche. 2024 gibt es zwei große Jubiläen in der Fernsehfassnacht. Äh, wir werden an zwei große Abende erinnern. Vor 60 Jahren sang Ernst Neger sein berühmtes Humba-Humba-Teteré und vor 50 Jahren ging Herbert Bonnewitz als Prinz Bibi in die Bütt zwei Heroen der, der Mainzer fast nach deren Auftritte, Mainz, wie es singt und lacht, und ab 1973 Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, zu echten Quotenrenner gemacht haben. Rumba-Teterie ging am 5. Februar 1964 erstmals über den Sender und es war ein unfassbarer Erfolg, der die Fernsehsitzung fast sprengte. Das äh, Publikum war so von der Rolle, wollte sich überhaupt nicht beruhigen und sang einfach äh, immer weiter. Schlussendlich überzogen die Mainzer ihre Sitzung die damals ja noch unter der Woche lief, also mittwochs, über eine Stunde. Die Sitzung ist noch aus einem anderen Grund legendär. Sie erreichte damals die Rekordquote von 89 Prozent. 89 Prozent, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1974, vor 50 Jahren, da ging ein Auftritt über die Bühne im Schloss, der nach Meinung vieler mit der beste Vortrag war, den es je bei einer Fernsehsetzung gegeben hat. Herbert Bonnewitz als Prinz Bibi. Er nahm in unvergleichlicher Art die Fernsehfasnacht auf die Schippe, die Fernsehsender, das Publikum, all die zelebrierten Eitelkeiten. Spaß beiseite, genug gelacht. Jetzt ist Fernsehfasnacht, das ist so einer der Evergreens aus diesem Vortrag Das Publikum tobte. Die Presse war begeistert, aber nicht jeder Mainzer Fassnachtsgewaltige fand es auch so toll, wie sich Bonnewitz später einmal erinnerte. Der hat mir mal erzählt, die meinten, das sei eine Nestbeschmutzung. Er wurde dann auch verbal nicht selten angegriffen. Lutz, bei humbert warst du fünf oder sechs, fünf glaube ich, also noch nicht ganz sechs. Kannst du dich da noch dran erinnern oder durftest du in dem Alter noch gar keine Fernsehsitzung schauen?
1: Also ich kann mich daran erinnern, was das von Hype war äh, für damalige Verhältnisse. Ob ich die Sitzung gesehen habe, habe ich keine er Erinnerung mehr dran. Ähm, aber ja, das ist, es gab solche Momente, in der Mindset fast nach die unschlagbar waren. Und weil du es angesprochen hast, damals gab es ja auch noch nicht so viele Sender. <lacht> äh, es gab auch nicht jeden Tag im äh, Stand-up-Comedy, im Fernsehen oder sonst irgendwas. 73, das habe ich sehr bewusst erlebt mit dem Rucki von Ernst Neger. Das war genauso. Stimmt. Da hat der Saal auch nicht aufgehört, das Rucki äh, zu singen. Ach, das war 73. Also, der 73,
0: Ach, ja. Gut, dann haben wir ja noch ein drittes Jubiläum. Ja. Und dann The Bonnewitz also, natürlich. Ja,
1: Ja, Prinz Bibi, das war, das war ein Knaller und hat die Fasnacht ein Stückchen verändert. Also, ich, ich denke, Dinge, die danach kamen, waren davon beeinflusstet. Es war mutiger und manche alte Fastnachtsheronen haben sich halt angegriffen gefühlt. Aber ich glaube, das war notwendig. Das war so ein bisschen Nachklang äh, der 68er. Aber und wie so war es in deiner
0: Fastnachtsfamilie? Äh, mein, nur aus alle. meiner Erinnerung,
1: mein Vater fand es gut, ähm, dass das mal so ausgesprochen wurde, weil, ähm, wie soll ich denn das mal sagen? Mein Großvater war sehr dominant und das war für meinen Vater auch nicht einfach. Mein Großvater hat es ja fast bis 80 gemacht als Zugmarschall. Und er war halt auch eine Type gewesen, in vielen Vereinen aktiven. Mein Vater hat schon die Arbeit gemacht und mein Großvater hat es ihm eigentlich nicht zugetraut. Und das ist, das war halt so ein Durchbruch der nächsten Generation, sage ich mal. Und da hat Bonowitz sicherlich einen Teil dazu beigetragen. Dass das war, und das war eine andere Vortragsform und so weiter und so fort. Und da haben sich welche angegriffen gefühlt aber die richtig guten, so wie sich das in meiner Erinnerung, wie ja damals, wie Scheu waren äh, und so weiter. Er kam, Bonowitz kam ja aus den Gonsbach-Lärschen äh, heraus. Da gab es schon eine Anerkennung, wenn man das auch vielleicht nicht gern zugegeben hat, oder man hat gemerkt, man muss sich vielleicht auch selbst ändern als Vortragender.
0: Was ist denn dein äh Lieblingsmoment bei der Fernsehfassnacht gewesen? Was war für dich der stärkste Auftritt oder die beste Rolle, an die du dich gern zurückerinnerst?
1: Also, das ist schwierig zu sagen, weil Bonowitz hatte ja danach auch noch andere Vorträge, die auch nicht schlecht waren, sage ich jetzt mal. Vergleichbar. Also, für mich waren damals ähm, so Leute wie äh, auch wie die Scheu als Bayers. Mhm. der ganz andere Akzente gesetzt hat und den ich auch so später noch als, als junger Mann erlebt habe im Komitee zusammen mit Ernst Neger. Die waren derartig gut, die zwei, wenn die wenn die Witze erzählt haben oder Zeug erzählt haben von der Stimmung. Da hat man ganz andere erlebt ähm, wie den hochlegendären Rolf Braun, der eigentlich nur über seine Witze lachen konnte und äh, auch nicht über sich selbst. Das waren aber Leute, die auch über sich selbst lachen konnten, will ich so mal sagen wie ist schon aus meiner Jugend in der Erinnerung sehr groß. Die Finder Schobbesinger und Gonsbach-Lerschen, die einfach Hausnummern waren, damals in den Auftritten und in den, den jungen Jahren sind für mich Leute wie Tobias Mann und Heininger und Schier, welche die der Fasnacht auch nochmal eine Wendung in der Vortragsform gegeben haben, wo ich sage, das ist, da merkt man, wie sich die Fasnacht verändert und auch jüngere Leute Akzente setzen können.
0: Letztes Jahr, äh, Mainz bleibt Mainz. erstmals unter die 5 Millionen Zuschauer gesackt. Zwar ein bisschen hoch in der, in der Quote, allerdings war auch die die zweitschlechteste aller Zeiten. Ist das jetzt eine Katastrophe? Wie muss man das denn werten? Gar nicht. Das ist immer noch viel. Also die
1: Nationalmannschaft schafft das nur mit Mühe heutzutage noch. Und ich glaube, das muss man sehen. Bei Wetten, das war jetzt mal wieder eine Allzeit, seit lang. Ich glaube, das verteilt sich ganz einfach mehr. Man muss das sehen. Ich weiß nicht, ob in diesen fünf Millionen sind ja auch dann nicht die drin, die sich das über die Mediathek vielleicht an Fasnacht oder an einem anderen Tag angucken. Keine Ahnung. Aber nur die, find, die live dabei ja, sind. Ja, und das, ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass Menschen in Hamburg sich das angucken.
0: Ist das jetzt vor allen Dingen den, den veränderten Sehgewohnheiten geschuldet? Ich meine, es gibt ja ein gigantisches Angebot zwischen ARD, ZDF, Privatfernsehen, Sky, Amazon, The Zone, Netflix etc. pp. Ist das der Hauptgrund, dass genau. man einfach sagt...
1: Genau, das ist der Hauptgrund. Also für mich ist es der Hauptgrund, weil wir ja, das weißt du wie ich, die Mediennutzung hat sich geändert, äh, es wird oh ja. auch, nicht mehr jeder guckt Tagesschau, äh, jeder guckt das, jede, die Nachrichten sind immer erreichbar und so geht es auch bei Comedy, nenne ich es jetzt mal, oder was fast nachts ähnlich ist. Ähm, dass ich sage, die der nur ständig im Fernsehen, ein Stundenprogramm, andere Comedy-Formate, heute Show, das ist, das ist das, wo den Fastnachtern auch Themen weggenommen werden und wo sie sich dagegen absetzen müssen. Und ich sage jetzt mal, 90 Prozent von denen, die auftreten in der Mainzer Fastnacht, verdienen damit kein Geld. Mhm. Und dann ist das, sage ich mal, in Anführungszeichen, im positivsten Sinn des Wortes Amateure, die, die sich stark gegen Profis durchsetzen müssen. Und das Publikum sitzt im Saal, bezahlt 50 Mark oder 30 und der Wein ist teuer im Saal und sagt jetzt unterhalt mich mal. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist eher die Herausforderung für die Saalfassnacht.
0: Gibt es denn dann unter den Bedingungen jetzt überhaupt Möglichkeiten, dem, dem Schwund, ich sage jetzt mal bei Zuschauerzahlen im Fernsehen entgegenzuwirken? Hat man da überhaupt eine Chance? Ich denke schon. Indem die Fasnacht auf Seriosität
1: setzt, auf Genauigkeit, auf keine billigen Witze, auf, auf, auf eine gehaltvolle Unterhaltung und das, was Mainz immer ausgezeichnet hat, die sogenannte politisch-literarische Fasnacht, da bin ich der Meinung, wenn es an Nachwuchs fehlt, dann dort. Klamauk haben wir, viel Musik haben wir. Da war Mainz auch immer Schwächen in der Musik. Da hat man aufgeholt. Aber bei der politisch-literarischen Fassnacht bin ich der Meinung, äh, da, da, da müsste unbedingt was kommen. Oder es wäre nicht schlecht. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der Florian Sitte, den ich für einen absoluten Glücksfall für die Mainzer Fasnacht halt, den Präsident des MCV, der als Angela Merkel aufgetreten war und so weiter, der jetzt in die Rolle des Till schlüpft, was das bedeutet, weil ich erachte es als wichtig, dass es aus den zwei großen Vereinen, MCV und MCC, diese Traditionsfiguren gibt, die die politisch-literarische Fassnacht gestaltet haben und ich glaube, mit solchen Dingen kann man sich absetzen von normalem Comedy oder von anderen Sendungen aus anderen Städten.
0: Ganz kurz für all jene, die uns zuhören, aber keine Fassnachtsexperten sind oder auch bei der Fernsehfassnacht nicht so oft dabei sind, der Till ist eine Traditionsfigur, die es seit den 50er Jahren gibt. Ganz am Anfang war es Karl-Heinz Franco, dann kam Dr. Brandt und jetzt hat seit 25 Jahren der Friedel Hoffmann den Till gegeben. Er hat vor einiger Zeit aufgehört und übergibt jetzt sozusagen den Stab an Florian Sitte, den Präsidenten des MCC. Er wird in wenigen Tagen zum ersten Mal mit dieser Rolle auftreten also, du meinst, es braucht für die Fastnacht natürlich gerade für die TV-Fastnacht solche Traditionsfiguren. Das also, bin ich, schon, Gerüst. bin ich schon der Meinung.
1: Dass Alleinstellungsmerkmal? Das Alleinstellungsmerkmal ist das. Und jedes Jahr, wenn ich das gucke, und ich habe ja auch lange über die Sitzung geschrieben, bin ich der Meinung, wäre mindestens für einen Platz gewesen. Die waren nicht immer drin. Manchmal wäre auch meines Erachtens für beide Platz gewesen. Und der René Pschirer, der ähm, ja den Bias beim MCV macht, der hat auch immer wieder starke Vorträge. Und es ist mir zum Teil ein Rätsel, warum die Verantwortlichen von ZDF und ARD, also der Timo Ried und der Günther Dudek für den SWR, ähm, auf solche Elemente eher verzichten und lieber einen Gesangspunkt dazu nehmen.
0: Ja, okay. Ähm, kann das immer so ein bisschen die... Das Bestreben sein, das Ganze ein bisschen peppiger, äh, moderner zu präsentieren. Es gab ja schon mal den, den Versuch, äh, generell die Fa Fernsehfasnacht äh, zu modernisieren. Das war 1972 mit Otto Höpfner, was dann in einer äh, sozusagen Katastrophe endete. Ähm, also würde jetzt ein neuer neue Versuch, die Präsentation zu ändern, wieder so enden, in der Beliebigkeit?
1: Glaube ich nicht. Sie ist ja, wenn man die TV-Sitzung angeguckt hat und jemand mal in einer normalen Sitzung irgendeines Vereins war, merkt er ja, dass das nichts miteinander zu tun hat. Das muss aber nicht schlecht sein. Die Fernsehsitzung hat sicherlich einen Vorteil, wie das jetzt auch manche andere Vereine schon machen mit der Stehung, die es gibt und mit anderen kurzen Sitzungen, Fast Night und wie man es alles nennt. Ich glaube, da ist der Veränderungsprozess, wo die Vereine dran müssen, dass so eine Sitzung längstens dreieinhalb bis vier Stunden sein darf. Vielleicht sogar ohne Pause, weil die Leute sowieso rein und raus gehen und man eher sagt, man hat noch ein Nachprogramm zur Sitzung, die Leute bleiben noch ein bisschen zusammen. Die meisten Sitzungen sind einfach zu lange. Ich glaube, das ist das Problem. Dann könnte man auch ein Stück Qualität herstellen, indem man vielleicht das eine oder andere weglassen kann. Ich glaube, das kann man sich in der Fernsehsitzung abgucken. Aber ansonsten von den Abläufen ist das ja schon sehr fernsehgerecht. Und das ist auch nicht schlimm, das ist für Mainz eine gute Werbung und die Sitzungen in den letzten Jahren waren auch alle gut, darum geht es überhaupt nicht. Also das ist keine Kritik von mir an, der, an sich, aber ich bin der Meinung, so ein bisschen das, was Mainz ausmacht, ist mir in den vergangenen Jahren ein bisschen bei den Sitzungen zu kurz gekommen.
0: Hm. Was übrigens die, die Länge der normalen äh, Sitzungen bei der Saalfassnacht angeht, kann ich dir nur recht geben. Ich, musste ja oder durfte, musste, wie man es nimmt, als junger Redakteur äh, immer zu Sitzungen gehen. Ich erinnere mich, in einer Kampagne, als ich ein sehr junger Redakteur war, waren es, glaube ich, sieben Sitzungen. Da waren dann so Sachen dabei wie die Barbarossa-Garde, die Elver dragoner Da hat man die Länge natürlich auch gespürt. Aber auch insgesamt, selbst bei den großen Vereinen, fand ich es immer zu lang. Äh, fünf, sechs Stunden, ähm, das ähm, da waren auch die wenigsten, dann noch gerade, ich sage jetzt mal, in der Rheingoldhalle weiter hinten, noch aufnahmefähig. Also es hat den Sitzungen insgesamt nicht, nicht gut getan. Viele Vereine generell beklagen ja Nachwuchsmangel. Nicht nur in der Fasnacht. Aber ähm, wie sieht es denn mit dem kreativen Nachwuchs für die, für die närrische Bühne aus?
1: Ich glaube schon, dass es den gibt. Und man muss den Leuten auch da Zeit geben. Ich glaube, dass gerade die Vereine es schwerer haben wie der MCV, MCC, die auf großen Bühnen der Rheingoldhalle vor 2000 Leuten spielen, wo die Entfernung zwischen Bühne und Publikum sehr weit weg ist, anders als in den Turnhallen oder im Schloss oder so, im Kurfürstischen Schloss bei Sitzungen. Ich glaube, dass die jungen Leute sich daran roppen müssen und so geschieht es ja auch meistens über Gartesitzungen, über kleine Sitzungen äh, auf die großen Bühnen. So läuft das ja auch meistens. Das hat ein bisschen nachgelassen, auch der Mut von der Vereine, da mal jemand auszuprobieren, das ist aber eher für den ein oder anderen Verein ein Problem, als für die Fassnacht an sich. Ist denn die Anspruchshaltung
0: Meinung. im Publikum zu hoch geworden? Ich sag mal, man bekommt ja, wie du schon gesagt hast, praktisch täglich überall Comedy von Profis. Gut gemacht, muss man zwar jetzt nicht immer lachen, aber gut gemacht und gut präsentiert. Ist das jetzt auch immer schwerer geworden? Ich sag mal, sich mit einem Vortrag in die zu stellen, wenn man weiß, die Leute da unten, die gucken normalerweise Heute Show oder Dieter nur und die haben einen ganz anderen professionellen Humor im Hinterkopf. Ja,
1: ich glaube, dass das für die, die als Redner aktiv sein wollen und denen das Spaß macht, dass das die riesen Herausforderung ist, wenn man weiß, dass für eine Heute Show bis zu 50 Leute, die die Dinge texten und gegenlesen, und das in den Feinschliff machen und man davon ausgehen kann, dass ein normaler Redner das vielleicht irgendjemand einfach mal vorliest und es dann austestet. Ich glaube, dass da auch Redner sich vielleicht umstellen müssen und müssen den Mut haben, ihren Vortrag in Zukunft vielleicht auch mit jemand zusammen zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Leute, ich weiß, dass es das schon gab, da wurde nie viel drüber gesprochen in der Mainzer Fastnacht, aber ich weiß, dass es in der Vergangenheit den einen oder anderen gab, der den Vortrag vorgetragen hat und geschrieben hat, ist ein anderer. Und ich glaube, dass man da ruhig ganz offen damit umgehen kann, weil nicht jeder, der einen guten Vortrag schreiben kann oder zu Papier bringt, ist auch der ideale Typ, den vorzubringen, weil da muss ein Rampensau sein Ja, das äh, stimmt, das ist eigentlich eine Idee. Und das, das wundert mich, dass das erstens nicht öffentlich damit umgegangen wird und man auf der anderen Seite nicht den Mut hat, ähm so zu verfahren, dass man mit jemandem zusammenarbeitet oder mit zwei, drei, die vielleicht die Scheu haben, auf die Bühne zu gehen äh, oder sonst irgendwas. Also ich glaube, deswegen gibt es da noch Potenzial.
0: Ah, ja, okay, aber das ist wirklich eine interessante Idee. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt. Ja, Fernsehfasnachts, Freitagabend, Sonntags, Tanz auf der Lu, Samstags Kindermaskenzug, Rosenmontag, unumstrittener Höhepunkt der Straßenfasnacht. Aber mit der Zeit sind ja noch mehr große Ereignisse auf der Straße dazugekommen. Der 11.11. .11. hat mittlerweile gigantische Dimensionen bekommen. Ähm, die einst kaum gefeierte Altweiberfasnacht, du hast schon gesagt, das hat gar keine Mindset-Tradition, ist auch ein Ereignis. Und ebenso der Tanz auf der Lu, mit dem man ja den früher immer etwas, äh, soll ich mal sagen, etwas toten nach sonntag äh, belebt hat. Traditionalisten ist das zu viel Party, zu viel Sauferei und zu wenig Fasnacht, werden sich Veranstalter natürlich über den großen Zulauf freuen und die doch zu allermeist ziemlich friedlichen Feste. Das ist ein Konflikt, der wird in den nächsten Jahren sicher noch zunehmen, aber es wird auch noch mehr andere Probleme geben, denn der Aufwand ist unglaublich groß, gerade auch was die Sicherheit angeht. Und die Sache ist teuer, wird auch immer teurer. Der MCV als Ausrichter der Straßenfasnacht kommt an seine Grenzen oder hat diese sogar schon erreicht. Unverwechselbar sind am Rosenmontag nicht nur die Schwellköpfe, die jetzt bald ihr 100 feiern, sondern vor allem die Motivwagen. Es gibt sie in anderen Städten auch, wie etwa die berühmten Wagen von Tilly in Düsseldorf. Allerdings ist nirgendwo die Ausgestaltung so perfekt wie in Mainz, so künstlerisch hochwertig. Verantwortlich für diese Bildhauerei aus Patmaschee ist der unvergleichliche Dieter Wenger, der in dieser Kampagne allerdings das letzte Mal als Wagenbauer fungiert. Was dann kommt, weiß zumindest, glaube ich, offiziell noch, noch keiner. So steht die Straßenfassnacht also in vielfacher Hinsicht am Scheideweg und manchmal hat man den Eindruck, dass es schwierig werden könnte. Packt es der MCV nicht allein, kann und will die Stadt die Mehrkosten auffangen, wird Fassnacht generell kostenpflichtig, wie am 11.11. Fragen über Fragen. Und wen könnte ich besser fragen als dich, wie viel Arbeit steckt denn hinter der Straßenfassnacht?
1: Viel, viel mehr, als sich manche Leute vorstellen können. Jeder, der mal reingerochen hat, weiß, dass das von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Während das bei meinem Vater noch ein Unternehmen von meinem Vater und meiner Mutter war, die den ganzen Schriftkram gemacht hat, ist das heute so nicht mehr stemmbar und man hat ja auch einen... Gelernten, studierten Eventmanager mit dem Peter Geiger, äh, der für das Sicherheitskonzept alles zuständig ist und viele Dinge abnimmt. Man hat unendliche, das gab es beim Vater auch schon, aber das hat zugenommen, Ämterrunden mit allen möglichen Ämtern der Stadt Mainz, die Zuständigkeit haben mit der Polizei und man muss das nicht sagen, in der Weltlage, in der wir uns befinden, wird ähm, die Sicherheit immer schwieriger für den Rosenmontag oder die das, was nach dem Zug ist, sicherzustellen. Da kommt einiges auf den MCV als Veranstalter in den nächsten Jahren noch zu. Hinzu kam jetzt noch durch Klimaveränderungen, dass immer wieder Fallwinde äh, angekündigt wurden. Das heißt, äh, nicht nur aus Sicherheitsgründen droht dem Zug. Probleme oder Herausforderungen, sondern auch das Wetter. Also, wir werden das sicherlich äh, nochmal erleben, dass ein Zug wegen Wetterbedingungen ausfällt. Wer übernimmt die Verantwortung? Keine mehr. Und da hat sich nochmal sehr, sehr viel äh, in den vergangenen Jahren äh,
0: geändert. Findest du, dass das unterschätzt wird, so in den ganzen Debatten über Finanzierung der Fastnacht? Äh, wird das so ein bisschen von der Öffentlichkeit unterschätzt? Ja. Und der Wert?
1: Und ich glaube man, äh, dass auch äh, der MCV da. In der Vergangenheit, vielleicht aus falschem Ehrgeiz oder was ich will, da gar niemanden Vorwurf machen, man hätte da viel, viel offener schon in der Vergangenheit äh, umgehen müssen, dass man da ein, ein, ein wirtschaftliches Problem hat, diese Veranstaltung für die Stadt Mainz darzustellen. Äh, und hätte Da müssen alle in ein Boot und da gibt es auch Möglichkeiten und da gibt es auch Hoffnungen. Ich glaube, der Druck wird jetzt langsam so hoch, dass auch da intensivere Gespräche stattfinden werden, als es in der Vergangenheit war, wo doch ein paar Eitelkeiten, die ja auch in der Fasnacht wie in anderen Dingen sehr weit verbreitet sind. Ach was. Ja, doch, das soll auch in Mainz so sein. Ähm, Vorsicht, Ironie, wir müssen das dazu sagen. <lacht> ja. sonst Ironie wird meistens nicht verstanden. Ja, nein, das ist so. Und ich glaube, da, da müssen alle eine näher zusammenstehen. Und ich bin da eigentlich auch hoffnungsvoll, was hinter den Kulissen läuft, dass das möglich ist.
0: Wir haben jetzt viel über Sicherheit geredet. Natürlich ist das ein Riesenaspekt geworden von der, ich weiß noch, vor, vor Jahren hat man den Zugweg umgelegt. Die Wagen mussten anders konstruiert werden. Es brauchte mehr Begleiter pro Wagen. Und das ist jetzt ja nur ein, ein Teil davon. Aber was macht den, ich sage jetzt mal, den Rosenmontagszug oder auch den 11.11. .11. noch so teuer, außer jetzt die Sicherheit?
1: Es ist die Sicherheit. Es ist vor allen Dingen die Sicherheit. Ja, der ja. Rosenmontagszug, ich sage jetzt mal zu der Zeit von meinem Vater, jetzt lassen wir mal alles, was mit Entsorgungsbetrieb und Müllbeseitigung nach dem Zug ist, lassen wir das alles mal weg. Ähm, aber bei meinem Vater haben vielleicht Sicherheitsaspekte in dem Bereich, da hat man von 20.000 Euro geredet und heute reden wir von 250.000 Euro
0: also, also 2.000
1: Mark und jetzt 250.000 Euro, kann man sagen. Das wird nicht weniger. Und insgesamt, also man kann die Kosten gar nicht genau benennen. Ich weiß, dass unsere Lokalchefin Julia Krentor schon dem Thema dran ist und in den nächsten Tagen da auch äh, mal über die Kosten eine Berichterstattung machen wird. Man darf auf der einen Seite, muss man sagen, die Stadt Mainz muss sich eigentlich aus Image- und Werbegründen für die Stadt viel mehr einbringen, sage ich mal. das ist... Ich sage jetzt mal, war es bisschen ungeschützt in den Raum, wenn man für die eigenen Feste, die man veranstaltet, wie es Johannisfest, andere Maßstäbe anlegt, wie an das, was an Fassnacht stattfindet, wird schwierig, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht unterstellen, dass die Stadt Mainz gar nichts macht. Also wenn, das war schon zu Zeiten von meinem Vater in den 70er und 80er Jahren so, wenn die Stadt Mainz äh, die den Entsorgungsbetrieb nicht kostenfrei zur Verfügung stellen würde, dann gäbe es schon lang keinen Zug mehr.
0: Ja. Das, das also deswegen sage
1: ich, diese Kostenermittlung, was macht Stadt, was macht das Land, was machen andere, das muss man eigentlich mal sehr emotionslos und wertfrei auf den Tisch legen und überlegen wie man das gegenfinanzieren kann, aus, aus verschiedenen Töpfen. Also ja. Vereine was einbringen. Der MCV finanziert ja eigentlich den Rosenmonderszug.
0: Aber laufen dem Selbst, MCV
1: die Kosten ja, schneller weg,
0: als, als, der, der, äh, als er Geld auftreiben kann, sage ich ja, mal so. Und
1: in den letzten Jahren war das ja auch so, dass die großen Garten wie Prinsengarte Grönseneimer Karnevalverein, die Füseliergarte, Ransengarte, äh, da Geld zugeschossen haben, um die Motivwagen aufrechtzuerhalten, weil ja. der MCV sie nicht mehr alleine finanzieren konnte, und da muss man noch mehr miteinander reden und muss das auf gesunde Füße stellen, weil die Probleme sind ja auch dadurch entstanden, dass Züge ausgefallen sind, aber die Kosten waren da.
0: Ja, stimmt. Wie du schon gesagt hast, da waren auch vor allen Dingen aus Wettergründen, ist ja, ja. zweimal abgesagt worden, äh, richtig, weil man dann ja keine Einnahmen zum Beispiel hat über äh, die Bewirtschaftung etc. Das ist dann ja weggefallen. Jetzt ist der MCV natürlich als Ausrichter der Straßenfasnacht immer sehr selbstbewusst aufgetreten, sage ich mal. Er wollte sich nur ungern reinreden lassen. Ich kann mich da noch an solche Diskussionen erinnern. Fällt ihm das jetzt auf die Füße, wenn man Schwierigkeiten hat, das jetzt allein zu stemmen? Oder du sagst, es beteiligen sich ja manche jetzt schon an den Motivwagen oder
1: Meine private Meinung ist, dass der MCV das schon lange nicht mehr alleine kann. Es ist ja auch geholfen worden. Und man muss da jetzt sich einfach mal ehrlich machen. Und es gibt ja die EG, die deshalb gegründet wurde, da gab es dann auch ein paar Kommunikationsprobleme in der Vergangenheit und ich glaube, man ist jetzt an dem Punkt spätestens, dass man das glattziehen muss. Der MCV, bin ich der Meinung, kann und ich weiß, dass das auch andere so wollen, soll der Veranstalter bleiben äh, von, von der Straßenfassnacht, aber man muss die anderen mit ins Boot nehmen, um, die, ja, um mögliche Ausfälle oder Finanzierungen zu sichern und, und darzustellen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Fastnachter in Mainz gemeinsam gegenüber möglichen Werbepartnern, gegenüber dem Land, über der, gegenüber der, der Stadt gemeinsam auftreten müssen und nicht einzeln. Man sieht, dass das in Köln seit Jahren wesentlich besser läuft. Man muss aber auch sehen, die haben eine ganz andere Historie. Dort hat das einen viel höheren kommerziellen Gedanken als in Mainz. In Mainz ist das immer von den Vereinen und Garten getragen worden, ohne kommerziellen Hintergrund. Sondern da ist das Geld, was eingenommen wurde, hat eigentlich für den Zug beim MCV gegolten. Äh, wurden keine Reichtümer angesammelt oder, oder sonst irgendwas. Also es hatte nicht den kommerziellen Aspekt. Und ich glaube, dass man sich auch da bereit sein muss, ein Stückchen zu ändern, ohne die eigene Historie oder Tradition aufzugeben. Aber es ist ganz klar, liegt es auf dem Tisch ohne bessere Einnahmen
0: äh, wird es schwierig, das aufrechtzuerhalten, so wie es ist. Jetzt hat man ja äh, 1950 beim ersten Fastnachtsumzug der, der Nachkriegszeit, hat man ja genau zur Finanzierung des Zugplakettchen erfunden. Und das lief sehr gut. Äh, ich habe mal irgendwann mal eine ganze Mappe mit Abrechnungen aus der Zeit bekommen. Das ging sogar so weit, dass man in einem Jahr auf den Zuschuss der Stadt verzichten konnte, äh, weil es einfach gut lief. Ähm, gut, das ist jetzt Vergangenheit, aber jetzt hat man am 11.11. .11. erstmals für eine Veranstaltung der Straßenfassnacht Eintritt verlangt. Das lief im Vorfeld ein bisschen unrund, war auch eine Frage der Kommunikation, war aber ja irgendwie auch verständlich jetzt, so wie du das erzählst. Aber wie siehst du das in Zukunft?
1: Klar, es wäre am besten, dass jeder, wenn da wirklich 500.000 Leute in der Stadt sind und jeder würde zwei Euro bezahlen, hätten wir kein Problem. So einfach ist die Rechnung. Es wäre eine billige Veranstaltung. Man mit den Zugplaketten ist halt schwierig, die geworden. An, an Mann und Frau zu bringen, sage ich mal, organisatorisch. Genauso ist es mit dem Absperren der Stadt. Aber ich denke, dass man in diese Richtung irgendwo denken muss, bestimmte Bereiche ähm, anders zu vermarkten. Also sage ich mal, die Tribünen funktionieren auch nicht mehr, aber einfach im Februar sich auf eine kalte Tribüne zu setzen, ohne irgendeinen Catering, also da muss man sich. Kann man und muss man sich Gedanken machen, vielleicht macht es auch keinen Sinn, das muss man alles mal nochmal genauer ausloten, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist aus dem Ehrenamt ganz schwierig zu machen und die Fasnacht muss vielleicht auch den Mut haben, über eine EG, über ein MCV oder sonst was ein Stück in die Hauptamtlichkeit ähm, zu gehen weil das alles gar nicht mehr für jemanden neben seinem Job zu stemmen
0: ist. In, in der Anfangszeit der Zugplakettchen, da standen an den Haupteinfallstraßen ganze Heerscharen von Plakettenverkäufern, also man hat die regelrecht dicht gemacht. Äh, meistens Rekrutier von Firmen, ich glaube allein die Aktienbräuer hat, ach, Aktienbrauerei hat jedes Jahr 40 Leute gestellt und es kam kaum einer in die Stadt, ohne wenigstens angesprochen zu werden, äh, ein Zugplakettchen zu kaufen, könnte man... Auch heute so wieder mehr Geld für den Rosenmontagszug bekommen, jetzt nicht zwingend mit Eintritt, aber mit, einer, mit einem sehr gezielten Herangehen an den Haupteinfallstraßen?
1: Wäre zumindest so eine Überlegung wert, aber ich stelle mir keine Firma in Mainz mehr vor, die ein paar Leute abstellt an dem Tag. Äh, um das zu machen, sage ich mal, da hat sich die Zeit auch geändert. Aber das sind Überlegungen, viele Überlegungen, wo man machen muss, dass man andere über den Zug hinaus Einnahmequellen ähm, rekrutieren muss, um da voranzukommen. Sonst wird es den Zug äh, in der Art und Weise nicht mehr so lange geben.
0: Jetzt mal abgesehen davon, wie das überhaupt logistisch zu stemmen wäre. Aber wäre es denn eine Option generell für den Rosenmontagszug Eintritt ähm, zu verlangen? Oder wäre das dann das Ende des Volksfestes, selbst wenn es nur ein oder zwei Euro wären? Also gut,
1: von jedem wird man es ja sowieso nicht nehmen können, aber man, man müsste sich halt einfach mal überlegen, äh, welche Stellen man schaffen könnte, dass jemand was dazu beitragen kann zu dem Zug. Aber
0: das reicht wahrscheinlich
1: alleine auch
0: nicht. Wir haben jetzt viel auch über die Schwierigkeiten geredet, äh, auch die Zukunft. Das äh, ist ganz anderes. Wie sieht denn dein Programm bis Mittwoch aus? Was machst du denn so?
1: Ich mache weniger als früher, gebe ich ganz offen zu. Ich gucke mir die eine oder andere Sitzung an.
0: Wo o gehst du hin? Natürlich zu euren MCV-Sitzungen? MCV, MCV
1: bin ich eine. Ich war immer, gebe ich zu, ich auto mich auch immer oft bei den Tracksäcken, Track also bei der ja. Alternativen Fasnacht, weil die schöne, gute mindset Themen haben. Ob ich das dieses Jahr weiß ich noch nicht, habe noch keine Karte und das eine oder andere noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher mehr bei Sitzung, heute weniger. Für mich spielt sich das hauptsächlich an den Fastnachtstagen ab äh, mit Jurenmaskenzug, mit äh, Parade der Garten, Lou, der Ausstellung der Motivwagen und Rosenmontag.
0: Du ahnst jetzt, was vielleicht als Schlussfrage kommt. Äh, ich weiß auch, dass du in der Vergangenheit schon oft gefragt wurdest, ob du nicht mehr Verantwortung beim MCV übernehmen willst. Und du hast zu Recht immer gesagt, hast ja auch vorhin gesagt, dass sich das mit deiner journalistischen Arbeit nicht vereinbaren lässt. Jetzt gehst du, das ist, glaube ich, auch kein Riesengeheimnis in den nächsten Monaten irgendwann in den Ruhestand. Äh, wie schaut's dann aus? Ich meine, du musst ja nicht Prinz werden, aber äh, mehr Verantwortung beim MCV, dich mehr einbringen?
1: Also mich will auch keiner mehr im Prinzenkostüm sehen. Nee. Also Scherz beiseite, da schauen wir mal. Da gibt es Gespräche und Überlegungen und ich werde das nach der Kampagne, wenn dann auch zum Sommer der Job zu Ende geht, äh, werde ich da sicher Entscheidungen treffen. Super. Das ist ja immer eine Perspektive.
0: Also herzlichen Dank, lieber Lutz, für unser Gespräch, für deine Erinnerungen und vor allem deine Einschätzungen. Ich fand es ziemlich spannend und ich denke, unseren Zuhörern dürfte es genauso gehen. Liebe Nerrin, nachher lesen, sage ich jetzt mal. <lacht> Euch wünschen wir viel Spaß in der Kampagne. Lang ist sie ja nicht. Und Aschermittwoch kommt ja immer schneller, als man trinkt. Tschüss. Tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Michael Bermeitinger Produktion Theresa Eickhoff er Erreicht uns per Mail an audio.vm.de.